0: Queridos amigos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de hoje ela traz em Provérbios 25, 11, onde diz: "Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa." Venho falando desses dias sobre família. E hoje Nada melhor do que lembrar do zelo do Senhor pelo seu povo, pela sua igreja, pelos momentos que se seguem, pelos desafios que surgem, muitas vezes um caminho tenebroso, às vezes parece que há uma névoa, uma montanha pela frente, imaginando tantas coisas, mas o Senhor tem cuidado de nós. Somos chamados para melhorar a nossa vida e a nossa comunicação, porque é tempo disso. É tempo que possamos abrir o nosso coração, a nossa boca e lembrar que as palavras nossas precisam que sejam pensadas, repensadas e ditas na hora certa. Foi Salomão quem disse que são como maçãs de ouro em salvas de prata. Ele está falando da preciosidade, da riqueza. Da beleza Quando alguém se comunica certo Aliás, por falar mal Por se comunicar mal Por dizer o que não deveria dizer Por ser precipitado Por muitas vezes ficar no silêncio Ou ser tagarela Falta a comunicação saudável No ministério Na família, no lar E prejuízos enormes e irreparáveis Acontecem Vamos pensar, portanto eu quero trazer esse viés na família. Então o que se esperar? O que se esperar da sua atitude? Da sua casa? Da sua relação? Da sua família? Então não espere que a realidade da sua família se torne sustentável. Não espere um novo dia. Não espere um novo ano. Para que as coisas comecem a melhorar. Faça isso hoje. Não venha... Deixar com que haja um entorpecimento na relação da comunicação Eu conheci um senhor que quando ele queria se comunicar Para trazer um recado, para falar alguém, para dizer coisas na família Ele bebia, ele tomava um pouco de vinho Se era insuficiente ele misturava com um pouco de uísque Chamado uísque cowboy, aquele que nem recebia gelo e na hora que ele já estava um pouco alto, ele conseguia falar aquilo que estava escondido no seu coração. Ele não conseguia ter uma comunicação de qualidade, ele tinha um vazio na alma, ele tinha uma dor. Esse homem até que um dia ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu ali no seu trabalho, na sua empresa. E eu pude acompanhar ele durante muitos anos, fizemos grandes negócios, trabalhamos juntos, mas eu tinha dentro do meu coração uma inquietação porque quando ele precisava se comunicar isso não acontecia talvez você seja uma dessas pessoas é, que precisa melhorar a comunicação a comunicação com o seu filho com o seu cônjuge com o seu subordinado com o seu patrão com o seu vizinho mas às vezes você usa meios escusos, contaminados ou silêncio. E por isso que Salomão sabia bem o que era isso. Ele disse que a palavra dita na hora certa tem um grande valor. É como maçãs de ouro em salvas de prata. Então comece a mudar a realidade e o cenário hoje para tirar a enfermidade de dentro da sua casa. Deus chama seus filhos para um concerto no altar, a fim de que sejamos capazes de construir um ambiente onde exista uma comunicação saudável em tempos de quarentena. Talvez a ira, a raiva, o silêncio e outras armadilhas estejam permeando dentro da sua casa. Então, o que é que nós aprendemos? Qual a lição? Até onde iremos, queridos irmãos? Precisa haver inicialmente clareza, coragem, honestidade, ousadia, pureza, oração, santidade. Paulo, instruído a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 25, ele disse, Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros dentro da nossa casa a verdade tem que reinar dentro da nossa família tem que ser uma conversa transparente não pode existir a presença da mentira quantas famílias estão dilaceradas estão tristes e abatidas porque é uma família do faz de conta é uma casa com alicerces na areia, é uma vida de subterfúgio, uma certa feita, uma mulher pública, uma parlamentar, durante muitos anos construiu uma casa, nessa casa ela se casou, ela adotou muita gente, gente, crianças vindas de todos os lados. Havia ali um grupo muito grande No meio disso tudo se construiu uma fundação e uma igreja Mas lá dentro daquela casa Nunca teve rocha Só teve areia Não somente a fundação, como as paredes O tempo passou Mas um dia, o vento bateu Não precisou de muita coisa Simplesmente a ruína foi geral Acabou com tudo não ficou pedra sob pedra. Por que não ficou? Porque nem pedra tinha. A própria areia, o vento levou. Foi uma destruição geral: assassinatos, orgias, traições, abandonos, é, perdas de mandatos, vergonha e dor, pobreza, miséria, desgraça e até a igreja desapareceu do lugar. Nós precisamos construir uma história que fique você meu querido amado ouvinte você pai de família você mulher construa uma vida que venha durar deixe um legado conserte a trajetória conserte o caminho, tire a maldição de dentro da sua família tire a maldição de dentro da sua casa, tire a bebedeira, tire a a droga, o palavreado chulo, a mentira, o engano, a traição, o esconderijo, o roubo, o amor ao dinheiro, as palavras de ódio, muitas vezes que permeiam dentro da sua família, o silêncio quando era para se falar e na hora que era para calar, continuou falando, precisa mudar, somente falando palavras coerentes, por isso a palavra de Deus é, é fatal nesse ponto Abandone a mentira Porque a mentira tem perna curta A mentira é do diabo A mentira tem um patrono E ele, o diabo, foi quem inventou, foi quem criou Aliás, a única paternidade atribuída nesse mundo ao diabo É a mentira Todas as outras coisas ele pegou Ele roubou de alguém ele inventou alguma história Então eu peço a você Abandone o diabo Abandone os demônios Abandone a mentira O engano, a opressão Ande na verdade A palavra de Deus diz que Ninguém pode ir contra a verdade A não ser pela verdade Se você tem família Se você tem esposo Esposa, filhos Se você tem negócio, se você tem irmãos Se você tem avós Fale a verdade, ande na verdade, em amor, em graça e em misericórdia. Honestidade, hombridade, é ter uma vida passada no crivo de Deus. É tempo disso. Uma outra lição, para que as coisas melhorem dentro da sua família, é daquilo que você pode falar. Ainda aqui em Efésios, no versículo 29 do mesmo capítulo 4, diz assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Você já pensou palavras graciosas? Por isso que o salmista diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa, é exatamente isso, palavras sábias, por que tem que sair palavras de destruição? Por que alguém só fala com raiva, irado, com a língua entre os dentes, dentes trincados? Por que é que deixa a mente processar a angústia, a raiva, o julgamento, a precipitação? O que é que sua boca processa? O que é que seu coração fala? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você é uma pessoa sábia, ore antes, viva em clamor. Saiba não enganar alguém, não mentir, não ter a língua macia, é, lubrificada para o mal. A sua boca, ela é fonte de bênção. A palavra de Deus diz isso. Tiago mesmo chama muito a atenção... A esse respeito, porque muitas pessoas, elas simplesmente dizem o que bem acham, aquilo que imagina ser, mas não é assim. Olha o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3. Ele diz assim, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, Sabendo que receberemos mais duro juízo Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça em palavra O tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo Versículo 5 Assim também a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia A língua também é um fogo como mundo de iniquidade A língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno Versículo 9 Com ela bendizemos a Deus e Pai E com ela amaldiçoamos os homens Feitos a semelhança de Deus De uma mesma boca procede bênção e maldição Meus irmãos, não convém que isto se faça assim? Será que você entende? Você é chamado para saber não usar desgraceira a partir do que você profere. Que palavras saem da sua boca? O que é que você anda falando? O que você anda dizendo? Você é uma pessoa que respeita o outro? Que honra o outro? Que é honesto com o outro? Você é uma pessoa que tem domínio próprio? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, minha irmã. Seja honesta. Por favor, seja honesto. Mude essa postura. Enche a boca de água para não poder falar bobagem. Uma outra lição ainda tira aqui em Efésios 5,20. A Bíblia diz assim, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja uma pessoa grata, agradecido, em tudo das graças, é o que a Bíblia diz, cante louvores, seja generoso, gere vida através da sua atitude, do seu olhar, das suas palavras, da sua boca, quando você toca em alguém, quando você levanta as mãos, não seja abusivo, mas seja abençoador, dando graças constantemente, constantemente, a Deus Pai por todas as coisas o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios o que o Senhor fez com você Ele te preservou Ele te guardou Ele te sustentou Ele ofereceu Jesus a você então em nome de Jesus caia de joelhos louve ao nome dele faça um poema de amor a Deus se o Senhor Ele cuida de você até aqui cuidou Ele cuidará até o final Saiba de uma coisa, não cobre nada de ninguém. Ninguém deve nada a você, ainda que teoricamente isso seja verdade. Use uma expressão de gratidão a Deus e Ele cuidará de você. Você crê nisso? Você acredita que Deus quer fazer um milagre na sua casa? Que o Senhor quer fazer um milagre na sua vida? Um milagre no seu relacionamento? Um milagre... É... Na forma que você é, como você vai fazer Que o Senhor quer mudar a sua história Que o Senhor quer que você conte as bênçãos Se é que pode contar Se você pode enumerar Que você se alegre no Senhor Que você seja curado E que comece a gerar dentro de você Uma oxitocina Para que saiam as coisas velhas e podres Para que haja prazer Na sua alma No seu coração Esse é o tempo a palavra de Deus chama para você amar, porque o amor é um dos principais ingredientes dessa comunhão extraordinária Então seja uma pessoa amorosa, por onde você estiver, com seus gestos, com suas palavras, com sua comunicação, com sua atitude Pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que o amor é paciente, é benigno, não é invejoso Não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses não se enfurece, não guarda ressentimentos do mal, não se alegra com a injustiça, mas se congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluias! Que amor é esse? É o amor de Deus, o amor incrível! porque é uma família tratada, curada, onde as pessoas sorriem, onde as pessoas não se acusam, onde não tem um mais feio, nem mais bonito, todos são lindos aos olhos de Jesus, sua casa é uma casa de bênção, é uma casa de oração, é uma casa para ser alicerçada na rocha, é uma casa onde também tem risos, abraços, gargalhadas, olá, muito obrigado, olhares nos olhos, e não destruição, e queda, e abuso, em nome de Jesus... Pense nisso, por isso que João fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Porque a Bíblia diz que quem ama Deus, ama também o seu irmão. Você ama Deus, Deus está presente, dentro da sua casa a honestidade, o que você adquiriu, Ele é honesto? Então não pegue nada de ninguém, quando estiver na casa de alguém, não leve nada para sua casa ainda que você tenha oportunidade, nada é seu, não inveje nada, quem comprou o carro, quem comprou a roupa, quem fez uma viagem, quem pôde, de repente, dar um grande presente, se você teve ou não teve, alegre-se no Senhor, tenha uma comunicação saudável, ame, seja honesto, pratique a justiça, seja, seja respeitoso, seja grato, e o nome do Senhor não somente sendo exaltado, mas você sendo feliz Feliz é uma escolha, amar é uma escolha, ser honesto é uma escolha Ser respeitável é uma escolha Uma comunicação de crescimento, trate o seu coração Trate família, trate você minha amada, meu querido Faça da sua casa um lugar da habitação do Senhor Para que quando o Senhor bater na porta da sua casa, ele entre livremente Porque tem um lugar para ele Há um lugar para ele Glórias sejam dadas ao Senhor. Sua família nasceu para ser bênção. Então, repreenda o demônio da sua casa, das suas palavras, do seu pensamento e das suas atitudes. Eu creio, eu creio numa profunda restauração e numa vida incrível. Louvado seja o nome do Senhor. Sua família é do Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém.